0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Matices, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy brandal Rivera, muchísimas gracias por estar hoy en Matices con, conmigo. Voy a conversar hoy con doña Evelyn Durán, que ya nos ha acompañado otras veces en el programa. Ella es analista en salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de Naciones Unidas. Doña Evelyn, ¿cómo le va? Bienvenida a Matices, ¿qué tal?
1: Muchas gracias, don Randall. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí.
0: Muchas gracias. Perdón la pregunta tan general, porque realmente he leído con muchísimo interés el estudio, pero para la, para la audiencia, ¿por qué está hoy aquí conmigo, doña Evelyn?
1: <risa> bueno, estamos hoy aquí para compartir los resultados de, de un informe que desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas hemos venido trabajando durante los últimos meses, que lo que pretende es dar a conocer cómo el COVID-19, cómo la pandemia ha impactado específicamente en el tema de la salud sexual y la salud reproductiva y la violencia basada en género, pero haciendo énfasis principalmente en el acceso a los métodos anticonceptivos, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, hemos estado durante estos meses recopilando esta información para poder compartirla y pues agradecemos el espacio también de
0: Matices para poder
1: hacerlo.
0: No, con muchísimo gusto, más bien, y, y es muy interesante. Normalmente uno, uno cuando cuando hace estudios empieza por los ítems, ¿verdad? Para ir llevando, digamos, esos cierres, eh, perdón, esas conclusiones para llegar a una conclusión general, pero démosle vuelta hoy. La, la conclusión general, ¿cuál es, doña Evelyn?
1: Bueno, la conclusión
0: general es
1: prácticamente que a partir de la pandemia la posibilidad de las mujeres de adquirir métodos anticonceptivos se ha eh, devuelto prácticamente cinco años o más. Es decir, la condición actual de las mujeres para poder contar con métodos anticonceptivos está acercándose a la situación que se vivía en el año 2015 o muchísimos años antes. ¿Por qué digo muchísimos años antes también? Porque en el estudio nosotras lo que hacemos es reflexionar sobre cinco años en particular. Bueno, seis, ¿verdad? 2015 a 2020. Sin embargo, hay algunos datos incluso que en el estudio encontramos que lo, los datos son muchísimo menores a los que teníamos en el, en el 2015 y por lo tanto suponemos que hemos, eh, hemos devuelto, digamos, esta situación a muchos años antes del 2015 y eso nos viene a decir pues que hay mujeres que en este momento no están teniendo acceso a métodos anticonceptivos por múltiples razones, que, que son las que venimos a compartir con ustedes. Lo, lo,
0: Evelyn, lo más doloroso de esto me, me parece, y creo que hace un año, cuando usted nos acompañó aquí en Matices, una de las reflexiones era, ojalá que esto termine rápido, porque si no, el paso hacia atrás será enorme. Y bueno, ya está contabilizado el paso hacia atrás. Eh, y lo que le decía que era un pecado, como decimos los chicos, es que cada pasito que hemos ido avanzando ha costado muchísimo. Este, ¿Verdad? Como para que ahora nos echemos atrás durante lo que equivale, digamos, a cinco años de avance en estos temas. ¿eh?
1: Sí, totalmente, totalmente. Y, y vale reconocer, como usted lo está mencionando, que Costa Rica ha venido dando pasos importantes en el tema de la anticoncepción, ¿verdad? Durante los últimos años, por ejemplo, en el 2015 a la fecha, tres métodos anticonceptivos se han incorporado en la canasta que tiene la caja, ¿verdad? ¿Cuáles son? El implante subdérmico, ¿verdad? Que lo conocemos y que es un método que actualmente es, eh, es en, el, en la caja utilizado para mujeres de 20 años eh, o menos, eh, el condón femenino, ¿verdad? Que es un método también eh, muy importante, no solamente porque permite que las mujeres tengamos la autonomía para tomar ciertas decisiones, sino que también nos permite incluso hasta conocer nuestro cuerpo, ¿verdad? Eh, y la anticoncepción de emergencia, que aunque no es un método anticonceptivo como tal, ¿verdad? Si es una opción que tienen las mujeres en el momento en que su método anticonceptivo falló, que se le haya olvidado tomar algún método, o incluso en caso de violación. Entonces ya el país venía generando estos avances, ¿verdad? Pero cuando vamos viendo los resultados, y tal vez para ir eh, iniciando como a comentarles en términos generales, qué es lo que hemos ido encontrando, <ríe> lo que nos encontramos es que durante los últimos cinco años la caja venía como en un incremento en el eh, consumo de métodos anticonceptivos, específicamente eh, los que proveía la institución. Y cuando vamos eh, revisando los datos, nos damos cuenta que para el año 2020 Toda esa curvita que venía como ascendente en muchos de los casos, más bien empezó a disminuir. En términos de consumo, eh, voy a poner un ejemplo concreto. Para el año 2015, la caja hizo una distribución de 1.240.833 pastillas anticonceptivas. ¿verdad? Pensando que son un blister de pastillas. Y para el año 2020, ese número cayó a un millón. Eso quiere decir que hemos venido disminuyendo el consumo de pastillas y específicamente en el año 2020 ese consumo se disminuyó muchísimo más. Sin embargo, nosotras hicimos dos análisis. Un análisis fue el del consumo, donde como les digo, todos los métodos disminuyeron su consumo en el 2020 y luego hicimos un análisis más bien de cómo esto impacta en número de mujeres protegidas a partir de esos métodos. Y en este caso en particular... Tuvimos un gran hallazgo, eh, que bueno, un gran hallazgo porque es importante en términos de políticas públicas, pero que es algo que en otros países se ha encontrado, y es que lo que llamamos métodos de corta duración, como las pastillas, como los condones, como las inyecciones, que son que este método que yo tengo que estar utilizando recurrentemente, tengo que tomarme la pastilla todos los días o colocarme las inyecciones cada mes o cada tres meses, disminuyó en el número de mujeres protegidas o se mantuvo igual que hace cinco años, o incluso disminuyó muchísimo más. Por ejemplo, en el caso de los condones, eh, los condones, si hacemos una comparación del 2019 al 2020, el consumo de condones el año pasado en la caja eh, disminuyó prácticamente en 7.000, 8.000 personas protegidas. Pero cuando vemos los anticonceptivos de larga duración, que son el implante subtérmico que mencionaba, y el DIU, o lo que conocemos como la T de cobre, más bien este método continúa en aumento, ¿verdad? ¿Y por qué continúa en aumento? Porque los métodos de larga duración no demandan que exista una adherencia, es decir, las mujeres no tenemos que tomarnos la pastilla todos los días, ¿verdad? O ah. No tenemos que estar eh, comprando los condones, etcétera, sino que es un método que ya lo tenemos, ¿verdad? Y que su efectividad no está vinculada con la manera en la que yo me lo tomo o lo utilizo. Entonces, una de las conclusiones adicionales, Randall, es que los métodos de larga duración, como el implante, como el dispositivo intrauterino, permiten a los países asegurar que una mayor cantidad de gente o de personas estén protegidas de un embarazo no planeado en situaciones de crisis sanitarias o humanitarias como la que estamos viviendo actualmente. Esto para hablar de los datos de la Caja Costarricense de Seguro Social.
0: Evelyn, hace, hace un año, Recuerdo, no, no lo dijiste así textualmente, pero digamos, en medio de la pandemia, ¿verdad? Ya era ganancia si manteníamos las mismas circunstancias, ¿verdad? Y lo que empezamos a notar es que no, digamos que hubo un retroceso. Eh, y yo temo haber empezado el matices sostén, asumiendo que la mayoría de la población entiende comprende y es empática en que los métodos anticonceptivos por ejemplo no solo se entiende como no tener hijos sino que va mucho más allá eh, ojalá la mayoría de la audiencia tenga esa vinculación ¿verdad? que no es solo método anticonceptivo no tener hijos pero te iba a pedir dando un paso atrás y sin que mm, creas que es una blasfemia lo que te estoy preguntando, sino, si nos puedes explicar por qué los, el acceso y el consumo de métodos anticonceptivos está relacionado directamente con la situación de las mujeres. Evelyn.
1: Bueno, eh, una de las, una de las, de los derechos, de los principios más importantes en relación con la vivencia de una salud sexual y reproductiva eh, adecuada y que realmente tenga un impacto en la vida de las mujeres es la posibilidad de la autonomía que es un principio básico ¿verdad? y que es un principio que nos dice que las mujeres y eh, que las personas en general ¿verdad? pero en este caso en particular las mujeres deberíamos tener la autonomía para tomar nuestras propias decisiones en relación con la salud sexual y salud reproductiva el acceso a los métodos anticonceptivos es justamente uno eh, de, los, de los de las características, una de las situaciones en que a las mujeres se les han violentado más sus derechos a la autonomía históricamente eh, desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? Eh, sus, en muchos casos, qué sé yo, las parejas han escondido el método anticonceptivo de las mujeres, de pronto las mujeres no desean quedar embarazadas en ese momento, o desean distanciar un embarazo de otro, eh, o tienen otros planes, en fin, ese derecho a la autonomía. Es, es lo que se violenta cuando las mujeres no tienen el acceso a los métodos anticonceptivos, y ha generado la, viola, la violación de ese derecho, ha generado una serie de consecuencias en la vida de las mujeres por ejemplo, que bueno, por ejemplo, que muchas mujeres no puedan continuar estudiando que muchas mujeres eh, lleguen a un trabajo, y creo que esto es un tema eh, también que, que se ha discutido mucho, ¿verdad? que llegar a un trabajo y que decir que estoy mujer y que estoy en edad reproductiva y que puedo quedar embarazada, ¿qué significa eso para una empresa? Tener derecho a que las mujeres puedan eh, eh, Tener un trabajo eh, múltiple, o sea, como muy diverso, que puedan irse del país a realizar otros sueños más allá de la maternidad, sin significar esto que no deseen ser madres o que no lo vayan a hacer en algún momento, pero que puedan tener esa autonomía para tomar decisiones en otros ámbitos de su vida. Y cuando se han hecho análisis sobre la autonomía de las mujeres para tomar sus decisiones en el uso de métodos anticonceptivos, se ha encontrado que el acceso a la salud sexual y reproductiva realmente permite que las mujeres no solamente tengan acceso a la salud sexual y reproductiva, sino a su derecho a la educación, a su derecho al trabajo, a su derecho a la recreación inclusive. Entonces, por eso es tan importante ¿verdad? que hablemos de cómo impacta eh, en esa posibilidad de las mujeres de, de tener un método anticonceptivo, eh, y cuando analizamos todos estos temas desde el UNFA o desde otras instancias, siempre hablamos, por ejemplo, de cómo hay una vinculación de lo reproductivo con lo productivo, de lo productivo con lo reproductivo, ¿verdad? Y cómo es importante entonces que garantizar la salud sexual y reproductiva, y en este caso el acceso a métodos de las mujeres, les permita también acceder al ejercicio de sus otros derechos.
0: Por cierto, Evelyn, más allá del estudio, en, en la experiencia que ustedes tienen todos los días, han notado como esta situación que es muy dolorosa y es muy común, aunque, sí. aunque oficialmente se niegue tanto, de que, de que, de que hay un, un sesgo, digamos, a la hora de escoger a quién contratar cuando una mujer está en eh, su edad reproductiva o cuando es madre o cuando está planeando quedar embarazada, que ya eso no se puede preguntar, digamos, oficialmente, pero, pero vos y yo sabemos, y la audiencia sabe que eso sigue pasando de una manera indirecta, ¿han notado un recrudecimiento de esas situaciones por la pandemia? Porque yo he escuchado muchas frases durante esta situación diciendo, bueno, hey, no importa, estás, no te aseguran, pero por lo menos tenés trabajito en una situación tan complicada, en, en otras situaciones. Este, Evelyn.
1: Bueno, Claramente de esta investigación no puedo sacar una conclusión sobre esta pregunta específica. Randall, lo
0: lo usted, sé, por eso te pregunté desde la experiencia y no desde la investigación, porque tengo claro que, que digo que no puedes no puedes extrapolar.
1: Pero lo que sí es cierto, ¿verdad?, y que en la investigación sí lo podemos reflejar, ¿verdad?, es cómo el, nivel, el aumento en el desempleo está impactando en la posibilidad de las mujeres de acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva. Eh, yo creo que, sin duda alguna, lo que usted menciona, ¿verdad? El tema de eh, la, la, la informalidad en el trabajo, ¿verdad? Y las alternativas limitadas que han tenido la población en general y particularmente las mujeres también han incidido en eso. Pero a esto hay que sumarle otro tema y otro factor importante y tiene que ver con eh, que una investigación, creo que también recientemente el Instituto de Investigaciones Psicológicas sacó una investigación en este sentido, de cómo las mujeres han tenido entonces una carga adicional ¿Verdad? que de pronto ya la tenían anteriormente. ¿verdad? Siempre hemos hablado de la triple jornada de trabajo de las mujeres. ¿verdad? Su trabajo, de pronto su estudio, el acompañamiento a sus hijos e hijas para la educación y luego las labores domésticas. Pero en este caso, el trabajo en casa más sus hijos e hijas estudiando en casa. Eh, más las dificultades de tener acceso directo a algunos servicios por todo el tema de la virtualización que se dio a inicios de la pandemia. Eh, verdad, hay como una serie de situaciones que sin duda alguna han influido en, la, en las como en mayores dificultades para que las mujeres puedan asumir eh, todo este tipo de situaciones. Y sin duda alguna las empresas han tenido, y, y no tengo un estudio, Randall, pero me, me está dando una idea maravillosa también para que podamos hablarla ojalá el, el próximo año podamos hablar de eso, eh, y que podamos identificar qué ha pasado, ¿verdad? Porque sin duda alguna las mujeres son las que han tenido como una carga adicional en su familia eh, por todo el tema de la educación virtual, por todo el tema del trabajo virtual, eh, que el almuerzo, bueno, yo soy madre y también lo digo, ¿verdad? Eh, sin duda alguna ha sido eh, como una locura, ¿verdad? Como estar todos los días eh, acomodando tiempos y acomodando horarios. Eh, pero bueno, pues sin duda alguna habrá que, que analizarlo. Pero en el estudio sí analizamos un poco en el sector privado qué ha pasado con el desempleo y qué ha pasado con la pobreza y cómo han impactado la posibilidad de las mujeres de comprar métodos anticonceptivos, que es lo que llamamos el gasto de bolsillo, ¿verdad? Y cómo ah. las mujeres sacan recursos propios, ¿verdad?, para adquirir métodos anticonceptivos. En la encuesta de salud sexual y reproductiva del año 2015, el 60% de las mujeres indicaron que compraban los métodos anticonceptivos en el sector privado, ya fuera en una farmacia, en un supermercado como los condones, ¿verdad?, eh, y o en un centro de salud privado entonces eh, aquí estamos utilizando algunos documentos internacionales o algunos estudios globales que han planteado hipótesis y que esas hipótesis dicen que por cada punto que aumenta la pobreza y por cada punto que aumenta el desempleo entonces va a disminuir en dos puntos la posibilidad de las mujeres de adquirir métodos anticonceptivos en establecimientos privados ¿Eso qué significa? Que si la pobreza subió 3%, entonces disminuye en un 6% la capacidad de adquisición de las mujeres. Y en este escenario, Randall, realmente los datos son eh, bastante fuertes y alarmantes. Para poner un, un ejemplo, vamos a utilizar tal vez otro método para poner ese ejemplo. Eh, pensemos en eh, el condón masculino, ¿verdad? Para el año 2015, o sea, hace seis años, estábamos eh, en un consumo aproximado de, de 84.633 personas protegidas con el uso del condón. Y para el año 2020, por el tema de justamente la pobreza, estaría disminuyendo a 77.000 personas. En el caso de las pastillas anticonceptivas, en el 2015 se estimaba que 152.000 mujeres consumían pastillas anticonceptivas en el sector privado. Y para el año 2020 ese número disminuye a 139.000. Uh -huh. Si hacemos una suma total, ¿verdad? Estamos hablando que aproximadamente unas 12.000 personas dejaron de utilizar métodos anticonceptivos en establecimientos privados por el, el aumento de la pobreza, ¿verdad? Teniendo en cuenta que en el año 2019... Eh, la pobreza estaba en un 23,9% según los datos del INEGI, para el 2020 llegó a un 30%. Y en el caso del desempleo, igual, ¿verdad? en el año 2019 <coughs> perdón se proyectaba que eh, la tasa de desempleo abierto era de 11,8%, pero para el 2020 ahora es de 19,30%. Entonces también los datos que encontramos eh, son bastante, bastante fuertes, ¿verdad? En el caso de, de, de la, del desempleo, estamos hablando de que aproximadamente 28 mil personas dejaron de tener esa posibilidad de adquirir métodos anticonceptivos en el sector privado. Entonces, si hacemos como este análisis y esta reflexión, pues lo que nos estamos pues dando cuenta, ¿verdad? Es que primero tenemos que esperar un poquito, ¿verdad? Para ver qué está pasando con las estadísticas, porque todavía los nacimientos, digamos, iniciales en el marco de la pandemia todavía no se están reflejando en las estadísticas disponibles, pero sí podemos esperar posiblemente un aumento de, de embarazos, posiblemente un aumento también en, en, en abortos o en, en pérdidas, ¿verdad?, en, en ese sentido, eh, y también podemos esperar entonces eh, un aumento también de otras situaciones que se puedan presentar. Y aquí quiero poner un ejemplo muy concreto. Eh, la semana pasada, cuando presentamos este informe, también hablamos un poco de dos clínicas que brindan servicios a, a mujeres eh, que no tienen seguro social, una en la cárcel y otra en la abuelita. Y una de las personas eh, de la clínica de la abuelita que nos acompañó <coughs> nos comentaba que efectivamente ellas han recibido de las mujeres eh, comentarios, de las mujeres de la comunidad, comentarios primero sobre un aumento de las relaciones sexuales. O sea, están durante el año pasado tuvieron más relaciones sexuales que antes, ¿verdad? Porque ellas estaban en sus casas y sus compañeros también. Algunas de ellas refieren una mayor cantidad de violencia sexual, ¿verdad? Donde ellas no estaban en ese momento dispuestas a tener relaciones sexuales con su compañero, pero fueron obligadas a tenerlas. Y un aumento también de infecciones de transmisión sexual. ¿verdad? Entonces, aquí es donde podemos ir este, identificando cuáles son esas consecuencias, que no solamente tienen que ver con un embarazo, Randall, como usted bien lo decía, sino que también inciden en otros ámbitos de la vida de las personas en general y particularmente de las mujeres.
0: Claro, pero de hecho, disculpa que, que use términos tan aloticos, pero creo que podríamos entenderlo mejor. Si viviéramos en un mundo donde no existiera acceso a métodos anticonceptivos en lo privado y en la salud pública, nos fuimos al carajo todos. Okay. Si existiera un país donde no tuviéramos acceso público a métodos anticonceptivos, pero sí privados, nos vamos a tres cuartos del carajo. Okay. Si, si, si condenamos a las mujeres a solo tener acceso a métodos anticonceptivos del sector público, estamos en el medio carajo, ¿ok? Y estamos plenos cuando permitimos este, que las mujeres tengan acceso a métodos anticonceptivos en lo privado y en lo público, ¿ok? Lo que vos nos acabas de relatar es que en medio de la pandemia hemos condenado, y uso esa palabra porque es muy fuerte, a las mujeres, a muchas mujeres, perdón, a tener solo acceso a métodos anticonceptivos brindados por el Seguro Social. Es decir, las hemos llevado al medio carajo, porque por pura experiencia tuya, mía y de la audiencia, cuando los hacemos dependientes solamente de esa opción por falta de recursos, ¿verdad? Entonces empieza esto que vos nos has relatado y que lo comprobarán en un estudio posterior que tiene que ver con el aumento de relaciones eh, sexuales sin protección, con el aumento de la violencia sexual, con un aumento de las enfermedades eh, de transmisión sexual, con un aumento de abortos o con un aumento de embarazos no deseados, Evelyn.
1: Así es, Randall. A, a, o sea, así tal cual como lo plantea en el, en el tico tradicional, ¿verdad? Efectivamente, son, son escenarios complicados. Sin embargo, yo quisiera eh, recordarnos, ¿verdad?, a todas las personas que estamos aquí escuchando, que en realidad quienes más se quedan atrás, como decimos desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Quienes tienen una consecuencia eh, más fuerte. Son las personas que están en mayor situación de vulnerabilidad, como por ejemplo las personas migrantes que no tienen acceso a seguro social, ¿verdad? Que, que tampoco están teniendo acceso al sector privado, pero tampoco al seguro social. Personas que no tienen condición de aseguramiento, se aumenta el desempleo, por lo tanto, eh, la caja también ha reportado una disminución de la cantidad de personas aseguradas, ¿verdad? Y entonces eso también limita el acceso que puedan tener eh, las personas a los métodos anticonceptivos. Eh, que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social. Sin embargo, una, una de las recomendaciones del informe, Randall, es que en otros países el acceso a métodos anticonceptivos es un acceso libre en otros países no se requiere un aseguramiento para que las mujeres puedan eh, ir a consultar por un método anticonceptivo, ¿verdad? Eh, y ese es un paso que Costa Rica debe dar en algún momento, ¿verdad? Y que pueda y permita garantizar entonces el derecho de todas las mujeres que habitan en el país a tener un método anticonceptivo que sea de calidad. Yo sé que hay mucha discusión y mucha gente cree que los métodos que brinda la caja no son buenos o que dice, ah, pero es que es de los condones que da la caja, ¿verdad? Bueno, pues cualquier método que la caja brinde ha pasado por un un proceso, ¿verdad? De análisis y demás y por lo tanto tiene una alta actividad como los que podemos adquirir en el sector privado, tal vez menos color y sabor, ¿verdad? En el caso de los condones, pero, pero en realidad es. Es, una, es un derecho que también tienen las mujeres <risa> y que sin duda alguna este podríamos, podríamos tener un paso adelante si las mujeres independientemente de su condición de aseguramiento pudiéramos acceder a sus métodos.
0: sí. Si sí, vieras, vieras que, digamos, yo, yo, yo realmente sueño con eso. Lo que, y yo no sé, y te lo digo sinceramente, cómo a veces ustedes no se frustran de decir, mira, salió la, la píldora del día después, ¿verdad? Toda la lucha que eso significó, ¿verdad? Para que medio país diga que es que eso es el libertinaje, que deberían, yo no sé si te acordás, pero al inicio que deberían de llevar receta. Y uno decía, pero por Dios, si la, si la, la mecánica que hace útil esto, es el acceso libre. Entonces sí, por supuesto que yo, yo, yo también esperaría que ni siquiera le pidan el carnet de seguro ni la cédula cada vez que le dan eh, métodos anticonceptivos a una mujer o a un hombre. Digamos, que, que no pidan nada, que tenga acceso libre a la población. Lo que pasa es que vos crees, y aquí apelo a tu experiencia y opinión, vos crees que eso sea sencillo en Costa Rica, en un país que yo, Randa, lo tacho de muy doble moral, realmente, un poco conservador eh, santurrón, eh, lo que pasa es que, mm, vamos a ver, no sé si estoy siendo justo, y hay otros países que son más, pero tengo la impresión de que nosotros somos particularmente santurrones como sociedad, Evelyn, este, ¿vos crees que sea un paso sencillo?
1: Pues sencillo no, sin embargo yo creo que cualquier estrategia de este tipo tiene que ir acompañada de un proceso educativo y de reflexión, ¿verdad?, de, de la sociedad y la comunidad. Eh, siempre planteamos, por ejemplo, que cuando cambia una ley, ¿verdad? No es que la ley viene y cambia el mundo. ¿verdad? Sino que la ley viene como a sentar las bases para empezar a discutir esto, y con un ejemplo concreto con la ley de relaciones impropias ¿verdad? No fue que la ley vino y dijo se acabaron las relaciones impropias y esto no vuelve a pasar, pero sí vino a generar una discusión social donde ahora la mayor cantidad de este país cuando le dicen relaciones impropias tiene al menos una noción de qué es lo que estamos hablando ¿verdad? ¿Por qué digo esto entonces? Porque si la caja abriera esa posibilidad ¿verdad? De tener esta eh, realmente esta posibilidad de compartir con la población información, bueno, pues como siempre ustedes los medios de comunicación tienen un rol eh, fundamental en este sentido, eh, pero así poquito a poco es como se hacen los cambios, ¿verdad? Eh, y también hay que reconocer algo, ¿verdad? Y es que todos estos planteamientos, Randall, y toda esta, vamos a ver, ¿cómo llamarle? Oposición, digamos, que encontramos... En, en, muy, en gran parte de la sociedad para avanzar en estos temas de salud sexual y reproductiva tienen que ver con el género también, ¿verdad? Y tienen que ver con esa limitación de las mujeres de poder tener eh, su autonomía sobre su propio cuerpo cuando decía anteriormente, ¿verdad? Lo que decía anteriormente, eh, tener esta posibilidad de tomar sus decisiones, ¿no? Y que una mujer pueda decir, no, es que yo en este momento no quiero y voy a tomar anticonceptivos aunque no tenga pareja, ¿verdad? Y que alguien no le diga, pero ¿por qué usted toma pastillas si usted claro. está soltera? ¿Verdad? Es parte un poco como por todo ese cambio social que tiene que ver con el género y de cómo eh, la sociedad debe avanzar en, en, en finalizar y dejar de controlar el cuerpo de la mujer y la toma de decisiones que, que nosotras tomamos. ¿verdad? Entonces, sí, con, coincido con usted en que es un, una tarea dura, ¿verdad? Pero también creo que si no damos estos pasos, ¿verdad? Entonces nos vamos a seguir trabajando. Eh, teniendo mujeres que no están teniendo acceso. Claro, la, la otra opción es no hacer
0: fuera. nada, la otra opción es no hacer nada. Exacto. Sí, te, sí, te entiendo, y yo no sé por qué hoy amanecí tan soñador, <ríe> este, pero pero, pero por ejemplo cuando, cuando no sé, digamos, cuando uno uno esperaría, y supongo que estás de acuerdo conmigo, que las decisiones vayan, que las decisiones que toma un país vayan avanzando de manera técnica ¿verdad? El problema está, Evelyn, y no sé cuánto año le ha hecho esto a, a, a la discusión, a poner este tema sobre la mesa, está en que se basa en criterios políticos. Y cada cuatro años ustedes que, que luchan por los derechos humanos de las mujeres tienen que enfrentarse ahora a una discusión pública política electoral que tiene que estar relacionada con lo que debería ser una decisión tuya o de cualquier otra mujer.
1: Así es, y por eso las investigaciones son tan importantes, ¿verdad? Que no solamente reflejen una, una, un hallazgo, digamos, eh, científico, sino que también tengan las voces. Y, y esto me da también, Randa, la posibilidad de de plantear que este documento que nosotras presentamos la semana pasada realmente es un documento que primero que todavía va a estar vivo, ¿por qué? porque como les decía, no tenemos el dato de nacimiento, no sabemos qué pasó con la fecundidad en la adolescencia eh, veníamos en el país avanzando muchísimo ¿verdad? en el 2020 era un 20%, eh, perdón, en el 2000 era un 20% de nacimientos en adolescentes, en el 2020 bajó a un 10%, o sea, hemos ido avanzando, ¿verdad? En esta, en esta materia, hay que ver cuando vean esos datos qué pasó, pero también queremos saber qué nos pueden contar las mujeres, ¿verdad? Esto que les mencionaba, por ejemplo, son las, las eh, menciones que nos hizo esta compañera de, de la clínica de La Juelita, verdad, en su práctica cotidiana con mujeres en situación de vulnerabilidad además, pero para nosotras es muy importante complementar este informe con las voces de las mujeres eh, y poder ir desarrollando una sistematización que, que nos permita generar estas acciones de incidencia ¿verdad? Que, que cada cuatro años eh, verdad, que tenemos que realizar y que y que estamos convencidas de que es una necesidad, ¿verdad?, de que las mujeres podamos tener ese acceso, de que los hombres también puedan involucrarse en todo este proceso, ¿verdad?, porque como bien lo decía usted y lo hemos comentado, esto no es un tema solamente de mujeres, sino que también tiene que ver con, con las relaciones de pareja y, y con las relaciones sociales.
0: La última pregunta relacionada con la experiencia, para entrar a los datos del estudio. Cuando ustedes hablan con las mujeres, que a mí realmente me parece muy rico que los estudios no solo tengan frías estadísticas, digamos, sino que hey, tengan la voz de, 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 de las mujeres, eh, Evelyn, ustedes han notado, digamos, un aumento en la toma de conciencia respecto de las mismas mujeres, también respecto a lo que es violencia sexual, por ejemplo, porque es diferente que vos vayas y hables con una mujer ¿verdad? y le tomes una encuesta y vos que sabes llegues a la conclusión de que ha recibido violencia sexual pero esa persona ni tiene idea de que la ha recibido o sea simplemente vos ¿ok? es diferente a que esa persona asuma que ha sido víctima de violencia sexual ¿eh? ¿Han, han notado digamos un aumento en esa, en esa interiorización no sé cómo llamarle de, 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 de estos términos por ejemplo
1: es que yo tengo que contestar que no, desafortunadamente, Randall, porque cuando nosotras vamos al campo, lo que encontramos, sí, efectivamente son mujeres que tal vez relatan su historia, y que su historia tiene una, una clara mención a violencia sexual, pero que muchas veces no es reconocida.
0: Ellos no saben. Ellas no
1: saben. No lo identifican, ¿verdad? O sea, pongo un ejemplo, de pronto una, una persona en algún momento en un taller nos decía, es que yo estaba... Eh, durmiendo y en eso llegó mi compañero y me penetró y, y pues tuvimos relaciones, ¿verdad? Entonces nosotros le decimos como tuvimos relaciones, ¿realmente tuvieron relaciones o, o qué fue lo que pasó? Entonces hasta que una puede como acercarse y hacer el insight, y, y esto no solamente pasa con mujeres en situación de vulnerabilidad, Randall, Yo creo que esto es importante que, sí, sí, sí. que o sea la como violencia eres, no tiene clase eres. social, ¿verdad? Exacto, clase socioeconómica, ¿verdad? Entonces que cualquier mujer de pronto siguen, ¿verdad?, como sigue todo este, este planteamiento de que en el matrimonio no podemos decir que no, o es nuestra obligación tener relaciones sexuales, ¿verdad?, y que esa negociación que tanto hemos eh, promovido, pues todavía no es, no es una realidad, entonces sí, todavía falta, y por eso los procesos socioeducativos, de Randall, son tan importantes, por eso el tema del de programa de afectividad y sexualidad en el Ministerio de Educación Pública, que pueda hablar de estos temas, pero que realmente pueda abordar estos temas sin que haya una eh, oposición de las familias, o que, ¿verdad? O, y que haya un proceso reflexivo también del personal docente. To, todos estos temas realmente son como una... Eh, como una telaraña, ¿verdad? Que tenemos que ir encontrando el punto de encuentro porque son fundamentales para que haya este cambio en la sociedad y que efectivamente las mujeres puedan reconocer la violencia como tal, ¿verdad? Eh, uno de los hallazgos del estudio nos dice también, y con las entrevistas que hicimos a diferentes instituciones como el INAMU, el PANI, el Ministerio de Salud, la CAJA, el Poder Judicial. Nos decían que efectivamente muchas mujeres empezaron a convivir más tiempo con sus compañeros, ¿verdad? En, en muchos casos, compañeros que además las agredían físicamente, psicológicamente, sexualmente, y que esto incluso les limitaba la posibilidad de ir a poner una denuncia, ¿verdad? Y que decían, es que yo puedo llamar, pero si lo tengo a la par, ¿cómo voy a poner la denuncia? Esto claro. más bien me pone más en riesgo, ¿verdad? Entonces, pasar por un proceso, primero, de identificar que estoy viviendo una situación de violencia, de ahí pasar al tema de voy a poner una denuncia, de ahí pasar a, a un tema de voy a tomar una decisión de separarme de esta persona, requiere un proceso de, de acompañamiento y en contexto de pandemia hubo mucha confusión también, ¿verdad?, de a dónde ir, qué servicio está abierto, cómo puedo yo ir a, a, al, si voy a Levice o esto sí requiere cita o esto no, me van a llamar por teléfono, ¿verdad? o el mismo Poder Judicial, entonces, Todas estas eh, situaciones sin duda alguna limitan el acceso que tienen las mujeres para poder acceder a este tipo de recursos, pero hay que partir con las tres E, y esas tres E son educación, 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 ¿verdad? O sea, sí, siempre sí. iniciar por ahí.
0: Vieras que yo hace poco escuché una frase y realmente me, me, me agüevé, oh, estamos dando temas chicos, tanto escuchó un hombre decir es que me tiene tan abandonado en lo sexual o poco atendido, y yo decía, poco atendido, digamos. Eh, significa eso, porque eso lo que significa es que si yo quiero, a mí me vale, si no quiere, ¿verdad? o sea, yo necesito ser atendido. Es una visión que lamentablemente está súper, súper metida en nuestra cultura. Aquí el detalle, entonces, usando las tres E, Evelyn, es preguntarte quién se encarga de eso.
1: Hay muchos esfuerzos,
0: ¿verdad? No sé si son suficientes, pero hay muchos esfuerzos,
1: ¿verdad? Donde trabajamos directamente en comunidades con el INAMU, con el PANI, eh, con el MEP, ¿verdad? En particular, o sea, realmente hay como muchos esfuerzos. Yo creo que aquí, eh, ahora que usted mencionaba toda la oposición social, ¿verdad? Que existe mucho para la anticoncepción de emergencia, bueno, si nos vamos un par de años atrás, encontramos esta misma oposición para el programa de afectividad y sexualidad integral del MEP, ¿verdad? Entonces, uh -huh. Es muy complejo, ¿verdad?, eh, como estar negociando con la, con la población eh, cuáles son las estrategias adecuadas para ir cambiando la sociedad sin embargo hay que, hay que seguirlo haciendo ¿no? y el MEP tiene un programa muy sólido el programa de afectividad y sexualidad es muy sólido pero tiene también muchas variables externas, por ejemplo la capacitación o la misma apropiación que tenga el personal eh, docente de estos temas ¿verdad? Y que el MEP ha hecho esfuerzos lo suficientes, no, no tengo yo en este momento un... Seguramente
0: no claridad, lo que pasa pero... es que con eso no minimizo no minimizo el tema lo que digo es que seguramente no porque digo Digo, hasta con ver la realidad, salir a la calle, ver lo que pasa para entender que ojalá pudiéramos hacer más, más, más en general como país y como, y como, y como sociedad. Evelyn, ¿me, me permitís compartir pantalla para ir repasando eh, el, el estudio? Claro. ¿Sí? Nada más, permitime un segundo. <risas> Ahí estás viendo mi, mí, ¿no? La de ustedes, la presentación de, de PowerPoint. Sí, aquí la vemos en, en, en modo no presentación en el PowerPoint,
1: pero la
0: vemos. Ah, bueno, no, no, pero espérate, espérate.
1: <risa>
0: Vamos a ver. Ahí sí la estás viendo en modo presentación, ¿o no? ¿Seguís igual?
1: No, sigo igual.
0: Ok, pues, espérate. Ya sé, qué, ya sé qué fue lo que pasó. Espérate, espérate. Es esto. Vamos a hacer... Vamos a hacer una cosa, porque a veces zoom es un poco ramposillo. Entonces, vamos a ver en modo presentación. Creo que ahí sí.
1: Ahí sí la vemos, perfecto.
0: Ok. Vamos a ver, bueno, voy a brincarme las partes teóricas, si me lo permitís.
1: Claro.
0: Para, bueno, más o menos. Así, ah, ya me las brinqué, para llegar al a los datos. Aquí está la tendencia. Podríamos, podríamos ir, Evelyn, si me lo permitís uno por uno. Este hablando por ejemplo de las pastillas, que creo que viendo la canti la cantidad indudablemente digamos es la eh, es junto con el condón masculino, sí sí, vamos a ver. Las, el condón masculino y las pastillas son los métodos más generalizados, pero empecemos por las por las pastillas, hay una disminución <coughs> importante en este tema.
1: Sí, yo, yo aquí quisiera como hacer mención a dos cosas, Randa. La primera es que sí, efectivamente hemos venido disminuyendo en el consumo de pastillas, perdón, pero en realidad esta disminución no necesariamente podemos afirmar que es un efecto de la pandemia porque si vemos ya venía en una tendencia a la disminución. ¿Y claro. por qué venían las pastillas en una tendencia a la disminución? Justamente porque la caja ha innovado, ¿verdad?, con otros métodos, por ejemplo, Perdón, por ejemplo, con el implante subdérmico, ¿verdad? Por ejemplo, con el... Nos
0: agarró al mismo tiempo.
1: <ríe> sí, ya veo. <ríe> Salud. Entonces vemos que esta disminución que, que, que se ha venido dando en el consumo de las pastillas, ¿verdad? Ha venido acompañada del aumento de otros métodos como son los de larga duración, ¿no? Entonces, aquí es importante plantearlo. Sin embargo, uh -huh. sí vemos que existía un, un leve aumento del 2018 al 2019 en el consumo de pastillas, pero que otra vez se viene para abajo en el 2020.
0: Evelyn, pero, pero digamos, esa primera explicación que nos diste, de decir, sí, Randall ha bajado la, el consumo de pastillas, ¿verdad?, porque han aumentado los de larga duración, que los podemos ver aquí, ¿verdad?, digamos que te la compro la explicación pero hasta aquí o sea es decir hasta 2019 Exacto. que es donde nosotros vemos que efectivamente digamos picando en 2018 hay una disminución en el consumo de pastillas porque hay un aumento sostenido en el diu hay un aumento sostenido en las inyecciones hay un aumento sostenido indudablemente en el condón femenino verdad y hay un aumento sostenido en el implante verdad uh -huh. entonces hasta 2019 tiene toda la lógica lo que me estás diciendo lo preocupante de 2020 es que se cayeron todos.
1: Todos se cayeron. Así es. Todos se cayeron y sin duda alguna, ¿verdad? Y, y tiene que ver con qué? Con esta limitación de ir al servicio de salud, con esta misma confusión. Lo que decía ahora Randall, hubo mucha, como, como mucha discusión, perdón, como mucha confusión en las mujeres. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Tengo que ir a Levice o no? ¿O llamo al 905 mi salud? O, ¿Verdad? Y, y la misma caja ha reconocido, ¿verdad? Que, que hubo una, una confusión en cómo se brindó la información en, en determinado momento. Entonces, sin duda alguna, esta disminución de consumo, porque esto es consumo. ¿verdad? Eh, uh -huh. Tiene un impacto en la disminución. Sí, no Ahora, Randall.
0: No es despacho, es consumo, que es más importante.
1: Ajá. Si vemos aquí algo importante también, y, y nada más quisiera que llamemos la atención en el DIU y en el implante. Porque si bien es cierto, eh, veníamos en aumento, como bien lo señala usted, ¿verdad? El año 2016 eran menos de 4.000 dios y para el año 2017 fueron casi 4.500, etc. Igual con los implantes. Sin embargo, en el 2020 nos fuimos para abajo. ¿Verdad? Y en el caso de los implantes, vea, o sea, la diferencia es de 4.000 implantes prácticamente eh, en la colocación en el 2019 y en el 2020, ¿verdad? Lo que también está vinculado con que el implante y el DIU en particular, no es solamente que yo llego y recojo ese, ese insumo médico, ¿verdad? Sino que tengo que pasar por un procedimiento y me lo tiene que colocar una persona calificada y demás. Entonces, ahí vemos un aumento tal vez más fuerte y más pronunciado. ¿Verdad? Y que tiene que ver justamente con esa dificultad de las mujeres de ir al servicio de salud, ¿Verdad? Eh, y de ir a, a... ¿Y por qué digo que es un, un aumento más pronunciado? Porque el yo y el implante se usa uno por mujer. En cambio, el consumo de pastillas, estamos hablando de que son 12 cajas de pastillas al año. Las inyecciones, claro. estamos hablando de que son 4 inyecciones al año, y en el condón masculino también estamos hablando que es muchísima más cantidad. Entonces, ahí llama mucho la atención esa disminución. Sin embargo, si pasamos a la siguiente diapositiva, Randall ahí es donde vamos a ver claramente, no en consumo, sino en el impacto en mujeres protegidas, que esa es la gran diferencia.
0: Pero, pero, espérate, antes de pasar a ese, me, Evelyn, porque hay una cosa que aquí a mí me preocupa: de estos métodos anticonceptivos, pastillas, DIU, inyecciones, cuando masculino, cuando un femenino implante, realmente solo hay dos que previenen enfermedades de transmisión sexual. Y okay. eso me preocupa en particular, porque, claro, eh, las pastillas tienen sus ventajas. Y no hablo otra vez, no estoy hablando solo de no quedar embarazada, que okay, las pastillas tienen su ventaja, el DIU indudablemente tiene una ventaja enorme y da una independencia, digamos, durante un buen tiempo, eh, respecto a sus temas, las inyecciones también, y el implante. Pero el condón masculino y el femenino son los únicos, los únicos de estos métodos que previenen enfermedades de transmisión sexual, o impiden, más bien, digamos, la, 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 la transmisión. Y los dos se cayeron. Por el, sí. Sé que no tener los datos ya, y que estás preocupada por eso. Supongo que es, que es una de las alertas que vas a ver, cuando saquen el dato a ver si esto significó un aumento en la cantidad de transmisiones de enfermedades transmisibles sexualmente. Así
1: es, así es. Y aquí hay que agregar algo, Randall, porque la Caja Costarricense de Seguro Social no solamente brinda condones, bueno, primero los condones no se brindan con receta médica, ¿verdad? Los condones ya los puede incluso brindar personal de enfermería, de psicología, de trabajo social, incluso a PAPS. ¿verdad? Entonces eh, los condones están como más liberados y deberían tener entonces como un alcance mayor, pero vemos que hay una disminución importante. Y número dos, la caja también aporta condones masculinos principalmente de momento, esperemos que poco a poco avancemos con el femenino aporta condones a organizaciones de la sociedad civil, que trabajan directamente en comunidades, que trabajan directamente con hombres que tienen sexo con hombres para la prevención del VIH, para la prevención de infecciones de transmisión sexual y el año pasado, a partir de la pandemia, se vio afectada esta posibilidad que tenía la caja de brindar condones a organizaciones sociales. Entonces, también esto es importante, ¿verdad? Que, que no solamente con esto se disminuye el consumo, ¿verdad? Sino que también disminuye la posibilidad de alcanzar personas directamente en comunidades, que era lo que, lo que estábamos hablando. Entonces, sin duda alguna hay que estar muy alertas a estos datos del 2020 sobre infecciones de transmisión sexual en la caja eh, y, de, y de VIH, ¿verdad? Que también veíamos que en Costa Rica, pues la pandemia es una pandemia que, que está muy focalizada en ciertos grupos de población, eh, la pandemia del VIH, pero que es muy importante también que, que estemos alertas principalmente porque muchas veces la, la pandemia del VIH nos ha llevado a ver que personas más jóvenes están infectando. ¿verdad? Entonces, justamente vuelvo al tema de la educación, ¿verdad? Todo el tema de la prevención y la importancia de continuar con estos esfuerzos comunitarios para, para la prevención de ITS y VIH.
0: Ok. Este gráfico es de métodos anticonceptivos dispensados, ¿verdad?
1: Uh -huh. Así vamos, es.
0: Vamos a... los. los de que,
1: ajá, porque como les decía, la caja va a tener un consumo de un millón y resto de pastillas, pero eso no quiere decir que un millón y resto de mujeres están utilizando las pastillas, ¿verdad? Porque esto hay que dividirlo por la cantidad de pastillas que utilizan las mujeres por año, ¿verdad? Y hacer ese cálculo. Entonces, este gráfico, este cuadro y, y esta tendencia lo que nos invita es a ver ese cuadro que teníamos anteriormente, pero ya aterrizado en cantidad de mujeres que están utilizando el método o que utilizaron el método durante los diferentes años. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que en el 2015 con los datos que la caja dio, aproximadamente 103.000 mujeres estaban usando pastillas, pero para el 2020 son 83.000 mujeres. O sea, disminuimos ah. en 20.000 mujeres la cantidad. Puede estar acompañado de el uso de otros métodos, como les dije, o puede estar acompañado de limitaciones, en el caso específico, del, de la pandemia, pero sí vemos que desde el 2015 ya venía una disminución, ¿verdad? gradual del método. En el caso del DIU, esto se analiza completamente distinto, ¿verdad? Claro. Porque en, en el caso del DIU, lo que nosotras hacemos es partir de que en el 2015, en la encuesta de salud sexual y reproductiva, 14,367 mujeres señalaron que utilizaban la té de cobre proporcionada por la caja. Entonces, a partir de esto, fuimos haciendo un cálculo anual, ¿verdad? De cuántas mujeres aproximadamente se iban a retirar el DIU y le sumábamos el número de mujeres que la caja reportó en el año correspondiente que se habían colocado un DIU, ¿verdad? Entonces, ahí sí. vemos que siempre el número va en aumento. Entonces, claro. aunque disminuyó la cantidad de DIU que la caja brindó, aumentó la cantidad de mujeres protegidas porque se van acumulando año tras año.
0: Sí, vivimos de la, la renta, vivimos de la renta porque el DIU no duró un año.
1: Exacto dura 10 años
0: igual pasa con el implante subdérmico
1: así es,
0: correcto
1: entonces vemos que en estos dos métodos el DIU y el implante aunque disminuye en el 2020 el consumo, sigue en aumento la cantidad de mujeres protegidas verdad porque siempre vamos a tener que sumar las del año anterior y las del año tras anterior. Y otra cosa importante mencionar en el contexto de una pandemia o de una crisis sanitaria, verdad es que aunque estos métodos tienen pues este, esa duración, el DIU, el, el AT de cobre, tiene 10 años aproximadamente de, de duración, y el implante subtérmico de momento sigue siendo 3 años, sabemos que se pueden dejar hasta uno o dos años más, sin que esto implique una reducción de la efectividad. Pero entonces, en, en estos casos incluso se podría jugar con esto. ¿Qué es lo que pasa? Lo que usted decía anteriormente, no protegen contra una ITS o el VIH. Y entonces aquí pues, vemos una limitación justamente en, en, en ese sentido por los métodos que son hormonales.
0: Déjame ir a... A estas conclusiones que me parecen, conclusiones parciales, que me parecen muy, muy importantes. Por un lado, se encontró que más del 60% de las mujeres en edad reproductiva adquiría sus anticonceptivos en el sector privado.
1: Eso fue en el 2015, la encuesta de salud sexual y
0: reproductiva. Seis de cada diez en ese momento. Uh -huh. Eh, la capacidad de adquisición de las personas para comprar anticonceptivos está influenciada por el aumento o disminución en la pobreza y el desempleo. Por supuesto que cuando tenés más plata, eh, menos plata, perdón, seguramente será... Cuando tenés menos plata y cuando tenés solo plata para comer, seguramente dejarás de lado...
1: No, no es una prioridad.
0: Exacto. La anticoncepción hipótesis del estudio que era lo que nos decía Evelyn primero, por cada punto porcentual de aumento en la pobreza, disminuyen un 2% la adquisición de métodos anticonceptivos en establecimientos privados y por cada punto porcentual de aumento en el desempleo disminuyen 2% también la adquisición de métodos anticonceptivos en establecimientos privados. En español es parte de lo primero que se va. Así es. Parte de lo primero que sacrificas presupuestariamente. Este... Ok, vamos a el porcentaje de personas en situación de pobreza y estimación de cambio en adquisición de métodos anticonceptivos en lo privado, aquí hubo una disminución importante, ¿verdad?
1: Así es, ¿verdad? Porque vemos que conforme van pasando los años, pues la pobreza se va comportando de, de diferentes formas, ¿verdad? Pero el cambio más dramático, sin duda alguna, se ve del 2019 al 2020. Del 2019 al 2020, la pobreza aumenta en, en 6,10%. Eh, ¿verdad? Y eso entonces implica que va a disminuir la capacidad que tenemos las personas de comprar anticonceptivos en el sector privado en un 12,20%. Y aquí es donde yo decía ahora, Randall, si vemos el total del segundo cuadro, el que está abajo, ¿verdad? vemos que para el 2015 se proyectaba que aproximadamente 308.035 personas estaban protegiendo con anticonceptivos adquiridos en el sector privado. Pero para el 2020 esa cantidad disminuyó a 280.553. Entonces uh -huh. hay una diferencia de prácticamente 28.000 personas, 28.000 mujeres que no están teniendo acceso a métodos anticonceptivos en el sector privado porque sus niveles de pobreza han venido cambiando. Ah, pero se si han, veo... si han pasado a lo
0: público. Pero se han pasado <risa> a lo público, Evelyn.
1: Sí, ¿verdad? Lamentablemente no, no lo podemos afirmar, ¿verdad? Y es muy difícil que esto haya
0: sucedido. Claro, no, y no solo no lo podemos afirmar porque no lo conocemos, sino porque los primeros datos que vimos no nos generan ese aumento. No decimos, es, ah, mira, no, ¿sabes? Es que aquí hay una disminución en consumo a través de lo privado que se pasó a lo público, no la estamos viendo en ningún lado. Así es. Sí. Así
1: es, y por eso, Randa, lo cualitativo es tan importante, ¿verdad? Porque sería muy interesante justamente conocer la, la percepción de las mujeres que dijeron no, es que yo necesito comprar arroz y frijoles y leche en vez de comprar mis pastillas anticonceptivas y, y pues ver un poco también con ellas en términos cualitativos eh, qué influye en esa decisión. Bueno, obviamente sabemos qué influye, ¿no? O sea, pues obviamente es prioridad comer, ¿verdad? Que en este uh -huh. caso tomar un método anticonceptivo, pero un poco qué pasa, ¿verdad? ¿Por qué, ¿por qué el sector público no puede entonces absorber eh, esta demanda que, que se está generando también en, en la población? No,
0: en, en dos líneas, Edwin, porque hay una que podría ser esa, digamos, la que estás señalando de que por qué, si no lo puedo adquirir en lo privado, no me desplazo a lo público, o porque no cambio el método anticonceptivo verdad aún en lo privado por uno más accesible desde el punto de vista económico es decir, no sé yo puedo decir, bueno, es que me sale muy caro la inyección, o me sale eh, la, las pastillas muy caras o el you me sale bastante caro entonces, en lugar de eso este año no es que voy a abandonar los métodos completamente, sino que vamos a usar con don y ese repunte tampoco lo vemos
1: no, exactamente, no, no no, se ve crecimiento como, bueno pues no se ve crecimiento en ningún campo porque estamos partiendo la hipótesis de que disminuye para todos los métodos, verdad, y que para todas las personas eh, lo disminuye sin embargo creo que como, como bien decíamos en el caso de la caja la posibilidad de adquirir estos métodos en el sector privado. El DIU, por ejemplo, bueno, que, que lo que se adquiere en el sector privado es, qué sé yo, la mirena, estos dispositivos intrauterinos, YAIDES, qué sé yo, y el implante subtérmico, pues son carísimos, ¿verdad? Y a veces la gente no logra, eh, pues, juntar esa plata, ¿verdad? Para poder colocárselo. Eh, no tienen estas posibilidades también de de, de ver que conforme, si yo me, si me pongo un método de larga duración, pero lo voy a lo voy a pagar una vez en vez de en tres o cuatro años, ¿verdad? pero juntar claro. esa plata es bastante caro. ¿verdad? Y que... también pues un poco la, la limitación, perdón Randa, nada más uh -huh. que olvidé decirlo cuando hablamos de la caja, y es que el eh, creo que lo mencioné pero no, no lo discutí un poco, que el implante subdérmico en la caja está disponible para mujeres de 20 años o menos, ¿verdad? y que esto también es algo que la caja tiene que ir avanzando ¿verdad? o sea, estos métodos han evidenciado que son consumidos, ¿verdad? o sea, ahí vemos en el implante que han ido aumentando la cantidad de mujeres y son las mujeres adolescentes las que lo están utilizando la caja también tendría que abrir la posibilidad de que el implante pueda ser utilizado por mujeres de todas las edades para que también eh, puedan estar protegidas con este método, si así lo desean
0: no, lo que te iba a decir es que era muy lamentable que la independencia sexual de las mujeres, ¿verdad?, que se consigue en, algunos, en algunas veces a través, la mayoría, por métodos anticonceptivos, esté matizado por la capacidad económica de la mujer.
1: Claro, ¿verdad?, claro, ¿verdad?, y creo que aquí es, es un tema complejo, ¿verdad?, en el, en el tema de la toma de decisiones, ¿verdad?, porque cuando dependemos económicamente, de, de nuestros compañeros también, eso sin duda alguna limita el acceso que tenemos las mujeres en general a cualquier tema de nuestra vida, ¿verdad? Mujeres que dicen es que yo no me puedo comprar un calzón, ¿verdad? Porque yo no tengo recursos, yo estoy en la casa y la plata que, que genero la tengo que utilizar en otras cosas, ¿no? Y, y realmente es algo que, que en campo muchas mujeres lo plantean. Yo no tengo recursos ni siquiera para comprarme esto o lo otro. Y por eso es estos esfuerzos de las clínicas, Randall, a mí yo quisiera como reiterarlo, ¿verdad? La de la carta o la de la abuelita, son estas opciones que las mujeres encuentran que, que no solamente es yo ir y colocarme un método, ¿verdad? Sino recibir un acompañamiento, y recibir una consejería, que es lo que nuestras instituciones públicas podrían también eh, estar haciendo, ¿verdad? Y sabemos que la Caja ha hecho muchos esfuerzos, que, que la pandemia pues, la han ido atendiendo eh, eh, poco a poco, sin, ¿verdad? Eh, sin tener una previsión, digamos, de cómo se iba a funcionar, pero también los servicios de consejería en salud sexual y reproductiva posiblemente son los que, los que de pronto eran descartables, digamos, en, en determinado momento para continuar trabajando los temas de COVID, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, claro. este tema de salud sexual y reproductiva siempre es, eh, siempre es como minimizado, ¿verdad? Siempre es como llevado como a ciertos, a ciertos eh, temas de, bueno, no, si hay que quitar algo, quitemos este tipo de temas o estas capacitaciones, cuando en realidad esto tiene un impacto en todos los ámbitos de la vida de las mujeres, ¿verdad? Y yo quisiera recordar aquí algo que creo que tal vez el año pasado lo mencioné, Randall cuando hablamos, pero eh, cuando el gobierno anterior presentó la estrategia Puente al Desarrollo, toda la publicidad inicial que se hizo para dar a conocer la estrategia que el gobierno estaba poniendo a disposición de, de la población, era con, con ejemplos de mujeres de 24 años, de 25 años, que tenían tres o cuatro o cinco hijos e hijas, uh -huh. es decir, que habían sido madres en su adolescencia. ¿Verdad? Y eh, muchas veces este tema no se toma en serio, ¿Verdad? O, o, o se considera que no debe ser de prioridad, pero ahí lo que se estaba reflejando es que muchas veces los niveles de pobreza, muchas veces las personas en situación de vulnerabilidad continúan en este ciclo y tiene que ver justamente por no haber tenido acceso a servicios en salud sexual y salud reproductiva que les permitiera tomar las decisiones para poder eh, cambiar sus vidas o tomar anticonceptivos o simplemente respetar su autonomía personal.
0: Aquí, aquí nos estabas enseñando el dato de pobreza, de aumento de la pobreza versus eh, consumo de métodos anticonceptivos, pero ojo este otro, que es el aumento del desempleo respecto... A, eh, a los métodos anticonceptivos eh, porque es digamos partimos de la misma base ¿verdad? lo que pasa es que yo quisiera recordar que siempre, siempre yo a, a, a analizo todos los meses el informe del INEC siempre el desempleo de mujeres es más alto que el de los hombres y eso genera digamos esta una distorsión por ejemplo de que si aumenta el desempleo abierto en 7,5 ¿verdad? la caída en el consumo o en adquisición de métodos anticonceptivos es de 15%. O sea, es que si vos pones a 20, 20 mujeres aquí al frente, ¿verdad? Hay dos de ellas que ya no toman, este, a tres, perdón, vos ponés, agarras a tres de ellas que ya no adquieren métodos anticonceptivos por esa situación del desempleo, ¿verdad?
1: Así es, ¿verdad? Es una disminución enorme y que, que si, bien, si vemos con la pobreza, la proyección es que serían 28 mil, un poquito menos. Si vemos el desempleo, son más de 36 mil mujeres las que dejarían de eh, utilizar un método anticonceptivo o adquirirlo en el sector privado a causa de la pandemia, ¿verdad? Y, y, y como decíamos, ¿verdad? Esto no implica o no necesariamente va a generar mayor cantidad de embarazos. ¿verdad? Podría ser que no, podría ser que sí, un poquito, ¿verdad? Pero lo que sí disminuye es la autonomía de las mujeres,
0: ¿verdad? Sin duda. Alguna. Eh, permitime, estaba tan interesante que había olvidado ir a una pausa comercial, entonces sí. permitime ir a la pausa comercial, nos quedan pocos minutos, nos quedan como cinco minutos de programa, más la canción que escoja Evelyn de, de, de cierre, este, así es que vamos a la pausa ya regresamos con más de matices empezamos con matices, Evelyn Durán está con nosotros, es analista de eh, salud de, mm, que nos ha ayudado prácticamente nos ayudó el año pasado nos ha ayudado este año también a interpretar eh, los datos más recientes que existen respecto al impacto del de COVID en eh, la adquisición de métodos ant anticonceptivos eh, Evelyn Durán es analista en salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de Naciones Unidas. Eh, ¿Por qué te iba a pedir que dedicáramos estos últimos minutos a los impactos del COVID en la violencia de género? Este, y aquí te pongo el cuadro con datos para que nos ayudes a entenderlo, Evelyn.
1: Bueno, aquí es importante decir, Randall, que la caja, por ejemplo, no refleja eh, ningunos datos de violencia como que una pueda ver que aumentaron y tiene que ver con lo mismo que hemos hablado, ¿verdad? Como posiblemente con la, las dificultades de acceso a servicios de salud. Este dato que tenemos en pantalla en este momento tiene que ver con el embarazo en la adolescencia y, la, y eh, el acceso a las consultas prenatales que se tuvo reporte de la CAJA durante los últimos años, eh, perdón, durante los últimos meses, sí, durante los últimos tres años también. Vemos, por ejemplo, que la CAJA reporta que hubo una disminución de las atenciones de consulta externa debidas a embarazos en todos los grupos de edad, excepto las mujeres de 45 a 64 años. ¿Verdad? Uh -huh. Pero esto es una hipótesis sencilla de resolver, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? Bueno, pasa porque si hay un embarazo en una mujer mayor de 45 años, es muy posible que ese embarazo sea catalogado como un embarazo de alto riesgo y por lo tanto las citas se programen con una mayor eh, periodicidad, ¿verdad? Sin embargo, si vemos las atenciones en, en, en personas adolescentes o personas menores de edad, ¿verdad? Vemos también que hay como... Una tendencia a la disminución, ¿verdad? En el año 2019, por ejemplo, de 15-19 fueron 69.300 atenciones y en el año 2020 fueron 58.000. Uh -huh. Esto podría estarse reflejando porque, porque hubo un aumento de los embarazos en el 2020, ¿verdad? Que efectivamente los hubo, eh, de nacimientos, perdón, efectivamente los hubo, según los datos que el INEC planteaba, ¿verdad? No, no lo tenemos en detalle, pero podríamos plantearlo desde esta perspectiva, pero también podríamos pensar que hay un acceso menor, o hubo un acceso menor en el 2020, Randall, en relación con el el, el acceso que tenían las personas a las consultas prenatales, ¿verdad? Entonces, esto es algo importante. ¿Por qué lo metemos en el ámbito de la violencia, ¿verdad? Porque para nosotras, ninguna niña tiene que quedar embarazada, ¿verdad? Ninguna adolescente tiene que quedar embarazada. Eh, cuando escuchamos hablar de embarazo no intencional en la adolescencia, estamos planteando la hipótesis de que algún adolescente podría decidir quedar embarazada, ¿verdad? Claro. Pero en estos casos sabemos que muchas veces esos embarazos están vinculados con situaciones de pobreza, de exclusión, de explotación sexual comercial, de relaciones impropias, en fin, entonces... Por eso nos parece importante mencionar esto en el tema de anticoncepción. Este es algo que vamos a ir analizándolo, pero tal vez no es el dato más rico para analizar el tema de violencia, eh, sino los que vienen a continuación en la presentación.
0: Claro, sin embargo, esto me genera una alerta enorme donde dice de 10 a 14 años 2968. Me genera una alerta enorme porque habría que ir al Ministerio Público, ¿verdad? A pedir la apertura el año pasado de los dos novecientos sesenta casos de violación.
1: En realidad, no, Randall. Sí, ah, no. la vez ¿verdad? pasada me
0: corregiste también. <risa> no, Creo. Sí,
1: más o menos, pero va por dos lados. Primero, es muy importante que aquí no estamos hablando de embarazo. Aquí estamos hablando de atenciones, ¿verdad? Sí. ¿Por qué lo digo? Porque en realidad en este país eh, en promedio tenemos 60 mil embarazos o menos al año, ¿verdad? Entonces, y generalmente los embarazos en niñas de 10 a 14 son como unos 300 o 200, ¿verdad? Entonces no estamos diciendo que hay 2.968 embarazos, sino la cantidad exacta de citas que tuvieron, ¿verdad? Pero esas 250, Randall, sí, muchas de ellas deberían estar como violación, ¿Cuáles? Las que son de 12 años o menos, y las otras, posiblemente muchas de esas deberían estar también en el Ministerio Público, como relaciones impropias, si hay la suficiente diferencia de edad entre las personas como para reafirmar que fue una relación impropia.
0: Okay. Déjame ir al, a los siguientes datos.
1: Estos son datos de relaciones impropias, eh, Randall, uh -huh. y aquí tenemos los primeros que es, cómo durante los últimos años han venido incrementando la cantidad de denuncias sobre relaciones impropias. Y, y esto es importantísimo. Vean el cambio del 2016 al 2017 y luego al 2018. O sea, sin duda la ley que se aprobó en el 2017, en enero, pero ya en el 2016 veníamos hablando de relaciones impropias fuertemente, sin duda tuvo un impacto la cantidad de denuncias que se han atendido en el Ministerio Público, ¿verdad?, y vemos que para el 2019 ahí se ha mantenido. O sea, aquí no tenemos pandemia por medio. Esto es nada más para que reflejemos cómo esto ha venido incrementando en el tiempo, ¿verdad? Y que la ley ha cumplido su objetivo, ¿verdad? De, de aumentar el número de, de denuncias y posiblemente la conciencia social de la importancia de denunciar este tipo de situaciones. Si le damos a la siguiente, ahí lo que vamos a encontrar es justamente el dato comparado 2019-2020, donde vemos que para el año 2019 habían entrado 4.473 denuncias y para el año 2020 disminuyó a 3.104. ¿Cuáles son nuestras hipótesis? ¿Verdad? Y lo mismo pasa con los casos que han terminado en el Ministerio Público, ¿verdad? que también disminuyeron. Aquí hay una diferencia. Los casos centrados es lo que yo denuncio, ¿verdad? y la, la cantidad de denuncias que han recibido. Y aquí volvemos a retomar el tema de los servicios virtuales, de las dificultades, de no saber muy bien a dónde voy. Y en el tema de las denuncias, Randall, yo creo que aquí a la, a la población nos falta muchísima educación sobre este tema. ¿verdad? ¿Tengo que ir a la fiscalía o tengo que ir a cuál juzgado? ¿verdad? O sea, la gente no sabe dónde ir a denunciar ciertos uh -huh. temas y es un tema de educación que es súper necesario que lo podamos seguir trabajando. Entonces hubo una, una disminución que posiblemente está vinculada con dificultades de acceso y hubo una disminución de los casos terminados que aquí sí, ¿Verdad? Le, le, le planteamos esta reflexión al Poder Judicial, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa y por qué no se terminaron más casos? ¿verdad? O sea, si han tenido casos entrantes, ¿por qué disminuye la cantidad de casos terminados? Y si esto entonces implica que aumentó para el 2020 la mora judicial y que claro. todo el proceso de la pandemia también disminuyó la capacidad del Poder Judicial de avanzar en, en la finalización de estos casos.
0: Sí, claro, porque a ver si te, si te interpreté bien, porque yo estaba viendo que el número de casos terminados es superior a los entrados. Por supuesto que no son los mismos los que entran y terminan el mismo año. Sí, pero digamos que hay, creo que ellos le llaman circulante, hay una disminución del circulante lo que es positivo, va bajando digamos la cantidad de expedientes pendientes pero pensándolo bien, tener razón vos de decir, bueno, suave, ¿y por qué? porque si el año, si en 2019 resolvían o terminaban este 4.545 no aprovechamos esa caída en las entradas del 2020 y seguimos terminando al ritmo de 4.500 y bajamos todavía muchísimo más los casos eso más o menos es es, es la lectura que estás haciendo, ¿verdad?
1: Así es, así es.
0: Ok, y déjame ir, vamos a ver, estos...
1: Y esto es otro ejemplo de esto que estamos diciendo, ¿verdad? O sea, en el 2019, en tribunales ya, no, en, no necesariamente en Ministerio Público, sino en tribunales... ¿En Ajá, en juicio terminaron 48 casos pero para el 2020 terminaron 32 o sea igual disminuimos la cantidad de casos terminados en tribunales eh, y también pues es un tema que hay que analizar ¿verdad? o sea ¿qué es lo que pasa? ¿por qué? qué ¿cómo influye la pandemia? Eh, eh, y, y ¿cómo también el cierre de los servicios pudo haber influido en que esto sucediera?
0: Ok, déjame ir a la que sigue Okay. Este es
1: un dato, eh, aquí vienen como, como los datos del de sistema 911 y este es uno de los datos que sí refleja que si bien es cierto en la casa se reporta una caída en las consultas sobre violencia, en el servicio 911 se reporta un aumento de las consultas sobre violencia intrafamiliar y delitos sexuales verdad que en el 2019 era de 9.180, en el 2020 pasa a 10.487 o sea, aumenta un 14.2% ¿verdad? Y de igual manera aumentan las consultas generales sobre trámites de familia eh, y lo que disminuye es la violencia intrafamiliar en proceso, ¿verdad? O sea, cuando ya hay un proceso, digamos eh, específicamente que ir a atender sin embargo vemos que la gente consultando y preguntando sobre temas de violencia aumentó, y esta es una hipótesis que también a inicios del año pasado se tenía, ¿verdad? Si bien es cierto, tal vez las denuncias no aumenten, la gente podría consultar y preguntar, ¿qué hago si me están violentando? ¿Cómo puedo hacerlo, verdad? Y esto nos refleja entonces que el año pasado sí se dio un aumento importante.
0: Ok, y el último cuadro son algunas reflexiones sobre violencia contra las mujeres.
1: Que ya los hemos mencionado, ¿verdad? La triple jornada de trabajo de las mujeres sin duda alguna ha limitado el acceso a los servicios, ha limitado la posibilidad de, de recibir una atención adecuada y que fuera en el momento justo. El miedo de salir y contraer el virus es algo que ha sido sumamente comentado por mujeres en diferentes espacios y que poco a poco hay mucha población que le ha ido perdiendo miedo al virus, tal vez más de lo que quisiéramos, ¿verdad? Pero en este caso también eh, sabemos que esto limitó el acceso muchas veces de las mujeres. Eh, el acceso a servicios de forma virtual, sabemos que aquí la, la posibilidad de las personas de tener acceso a una conexión estable, de tener acceso a internet, eh, es limitada y muchas veces los servicios no fueron eh, necesariamente accesibles para la cantidad de población que lo requería. Eh, lo que mencionamos en otros momentos, tal vez el agresor estaba cerca eh, si yo llamo y se da cuenta que estoy llamando o estoy pidiendo ayuda, más bien eso puede tener una consecuencia negativa ¿verdad? y lo que mencionaba eh, recientemente, la carencia de información sobre qué hago, si estoy viviendo una situación de violencia a dónde voy ¿Cuál es el primer paso que tengo que, que seguir? ¿Cuáles servicios se dan? Y creo que aquí también valga a ser como el, el anuncio, ¿verdad? O la, la mención importante que siempre traemos a colación. Y es que tal vez antes, cuando todos los gobiernos locales o muchos de ellos tenían la oficina municipal de la mujer, teníamos ese acceso directo como a servicios legales y psicológicos. Pero hay muchas de estas oficinas que han ido variando a oficinas sociales o a otros temas. Y esto también ha limitado mucho el acceso de las mujeres a servicios de, para la prevención
0: y atención de la violencia Evelyn, apenas nos dio tiempo y eso me, me, me alegra mucho porque creo que logramos repasar muchos datos y conocer algunos más de, respecto a, a tu experiencia en, en este tema Evelyn, te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy
1: muchas gracias Randall, para nosotras siempre es un, es un placer venir a compartir con ustedes